0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Виват. История». И в студии авторы и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напомню, что в конце выпуска мы разыгрываем книги от издательства «Витанова» путем Проведение исторической викторины. То есть, Сергей задаст исторический вопрос. Тот, кто Обязательно. правильно ответит на него, тот и получит книгу от издательства Вита Нова. А тема сегодняшней программы масоны в России 18 века. Правильно я объявила?
0: Да, да, Саша, думаю, абсолютно верно. Поговорим сегодня о а какое было масонство, что оно делало, что его двигало, и какие известные люди в 18 веке.
1: Первый вопрос сразу возник, а масоны – они вообще кто? Либералы, консерваторы?
0: Ну, Саша, давай так. У нас говорят, что они консерваторы, реакционеры и так далее, и тому подобное. Ну, вывод о консервативности масонства – это был сделан в советской историографии, дорогие друзья. Ну, потому что в советское время выходили там да, какие-то, и если делали какой-то штамп про это, то тема после этого была не исследована. В таинственности ордена видели лишь догматические черты – а некоторые суждения сводились к высказыванию о безрезультативности деятельности франкомасонских ложь. Из всех масонских деятелей лишь Новиков стал объектом особого пристального внимания, но и в то же время, Саша, только потому, что он, в первую очередь, просветитель, журналист. Новиков. Ну, Новиков – это неправильная фамилия. У-у-у. Хотя я могу и ошибаться, дорогие друзья. Фактически вся история и деятельность Ордена представлялась как антипод деятельности просветителей. То есть были просветители Вольтер и так далее, и против них они боролись.
1: То есть не надо никого просвещать,
0: никто ничего не должен знать. А по друг... нет, по-другому. Ну, еще с этим мы тоже разберемся. Угу. В настоящее время проблемы масонского движения стали вызывать всеобщие санкционные выводы опирающиеся, как правило, дорогие друзья, на литературу, не содержащие серьезного анализа данного вопроса.
1: Сергей, как только я выложила фотографию о том, что мы в соцсетях готовим программу на эту тему, мне сразу посыпалась куча всяких комментариев ссылками на какие-то ужасающие сайты с какими-то там гениальными открытиями. Ползут
0: они, гады, несут узы веры, наганы и бомбы бациллы холеры.
1: Ну да, что жидомасоны захватили мир и так далее и тому подобное. То есть Видимо, как я понимаю, тему будоражит воображение до сих пор
0: ну, наших людей. Ну, скажем так, слишком будоражит, дорогие друзья. Но
1: определенные круги
0: на Да-да-да-да-да. Ну, наверное, вот эта открытость информации 80-х, 90-х годов XX века вызвала дискуссии по темам, которые постперестроечная гласность поднимала уже достаточно часто. а Средства же массовой информации отнеслись в вопрос истории масонца к разряду одиозно-идеологических ну да, наверное, мы можем сказать, что многое, что у нас с вами отражилось в голове, дорогие друзья, это время гласности, когда что-то открыли и прочее. Но я даже скажу, что среди историков, которые занимаются каким-то вопросом, да, у нас как бы есть такие мысли, то, что напечатано. Даже ученые 90 е годы не считаются серьезными историческими работами. Не все, конечно, дорогие друзья, но как бы такая волна была.
1: Ты меня раньше об этом не говорил. Это очень интересно.
0: Ну, я должен быть немножко таинственный, Саша. Да, определенно. Ну, переходя к, что ли, к историографическому обзору данной темы, целесообразно отметить особенности трактовки истории масонского ордена. Еще раз, дорогие друзья, если прочитать, что нас пишут, да, то, наверное, может сделать определенные выводы в трех направлениях. Ну, атмосфера таинственности, окружающее масонство, уже несколько веков конечно же, вызывает незначительный интерес и служит почтой для различных домыслов. Итак, три версии: Саша, о трактовке масонства: первая дьявольская, вторая, цитирую, хагиографическая и третья рационалистическая. Первое, ну, дьявольская, сводилась с целью масонца как к мировому заговору. Вот тебе представители да. этой темы да, и да, пишут. Да, да,
1: да. Да. Ну, а ты, как историк, считаешь, что все это не имеет за собой никаких Саша,
0: каких, всему в свое время. Тайну масонства мы откроем в конце сегодняшнего дня. Да, года. у нас сейчас предварительные дебаты перед самим уже вопросом. Я не буду бежать впереди масонского паровоза. Хорошо. Эту версию распространяли публицисты, считавшие масонство своим главным врагом, ну и как бы создавшие целое направление в литературе, аргументацию которой частично использовали и национал-социалисты. Да. Ну и сегодня антисемиты говорят и пишут, как Саша уже заявила, «тыра меня, жудо-масонском заговоре в прошлом настоящем». Угу. А вот а, дьявольская легенда о масонстве противоположна хагиографической в соответствии с которой, дорогие друзья, почти все достижения современной цивилизации связываются с деятельностью организации вольных хаменщиков. Ну, закон, по которому степь плодородит. Эти крайности противостоит рационалистическая литература, более научная, дорогие друзья, сумевшая более адекватно отразить сущность масонства. Голословности при увеличении этих теорий были доказаны, ну, такой отечественной астериографии еще и до революции. Последнее направлению принадлежит и наиболее глубокие исследования масонского движения. Итак, дорогие друзья, ну, я как я бы сказал, о чем сегодня будем говорить, теперь давайте перейдем уже к XVIII веку и к масонству. Итак, появление масонства в России в XVIII веке следует считать, по моему мнению, дорогие друзья, закономерным итогом исторического процесса, подготовленного рядом факторов культурного, политического и экономического развития страны. Из-за особых исторических условий Процесс христианизации России или Руси привел к невосприятию внутренней основы православия, а какой-то в нашей стране к усвоению внешней обрядности, аккумулирующейся, наверное, с течением времени, формирование определенной внутренней пустоты религиозно-мироотносительной установок русского общества. Поэтому люди и хватались за что-то блестящее, интересное. Ну,
1: Сергей, мне кажется, ты говоришь больше частью про просвещенное общество, а, я не думаю, что речь идет о крестьянах, которые все в заботах. А, вы знаете,
0: в советское время, когда я служил в армии, со мной служил один представитель Казахстана, казах из Джамбульской области из колхоза. И вот он, слушая, когда мы говорим там с моим коллегой-студентом из Нижнего Новгорода, ну, мы беседовали на разные вопросы, у костра там в перерыве он говорит «масоны-масоны, у нас в колхозе масонов не было». Вот Можно согласиться с этой глубокой мыслью моего однополчанина, дорогие друзья, если мы говорим о каких-то проблемах и о масонах, конечно, подразумеваем, в первую очередь, дворянство. Этим, наверное, мы отличаемся и от других стран, где кроме дворян было много разночинцев, представителей буржуазии, адвокатуры, ну и прочих других, у нас же только они Грамотное сословие, во всяком случае, пытавшееся быть грамотным сословием. То есть
1: как появилось в России дворянство с Петром Первым,
0: наверное. А, ну давайте так, так то дворянство, давайте так, то просвещенное дворянство, которое появилось при Петре Первом, да, так среди них и появились, да. Потому что простому человеку, дорогие друзья, Саша, да, если им что-то непонятно в религии, они идут в секту, они идут, я не знаю, там, да, в подвижничество, еще куда-то. Ну, не знаю, старобрячество, там, в Сибирь уходят или куда-то, да? Эти же никуда не уходили, они пытались найти в масонской ложе ответы на свои религиозные какие-то воззрения. Ну, То есть это
1: было все-таки связано с церковью каким-то образом. Не сколько с церковью, сколько именно с
0: верой или религией. Конечно, Саша молодец. Абсолютно верно. С церковью это не связано. Или тем, что церковь не могла им ответить на все вопросы, которые они ей задавали, а по религии, да. Поэтому они решили эти вопросы в каких-то книгах, в каких-то местах или в каких-то организациях. Да, вопрос веры все-таки у каждого личный свой и прочее. Для грамотного человека он тоже существует. А То масонство, конечно, в курсе и держит ответы на все вопросы. Нет, дорогие друзья, они, конечно, не в курсе. Но для кого-то те ответы, которые давало масонство, они ложились в их как бы понимание. Ну, знаете, дорогие друзья, что, конечно, там, да, вот особенно на телевидении слушая все эти дебаты, да, люди соглашаются только с тем, что когда соглашаются с ними. А когда противоположно, они ищут что-то другое. Ну да, где-то что-то нашли. Еще раз, люди ищут ответы в сектах или в новых религиях, ну, чтобы никого не обвинять, да. В каких таких организациях, возможно, еще где-то, да. Но каждый человек все время задает вопрос, особенно русский: что делать, с чего начать, да, кто виноват. Русская рефлексия. Конечно. Поэтому наше сонство, конечно, отличается от европейского или, скажем, американского, да, наши черты характера. Неудовлетворенность внутренних запросов, начинавшееся формироваться национальное самосознание, совмещенные христианские идеалы с элементами язычества стимулировали поиск религиозно национальных идеалов, удовлетворяющий интерес к созданию веры, ну и, скажем так, попытавшийся заполнению определенной мировоззренческой ниши. Кризис официальной церковности, отразившийся в формировании деятельности различных религиозных сект, а у нас их всегда было много, привел к созданию условий, необходимых для распространения масонского движения, Саш. А слом границ изолированности российского государства с внешним миром, государства Петра Первого, о чем ты правильно сказала, обусловил появление и дальнейшее возрастание общественной самодеятельности, проникновение в Россию до этого чуждых элементов политической, экономической и культурной жизни. Ну, такая своеобразная конвергенция, что ли, способствовав формированию необходимых условий для появления новых элементов государственного законотворчества, результатом которого стало раскрепощение дворянства. Превращаясь в самое свободное привилегированное слово империи, создавало условия для формирования русской интеллигенции, как таковой, да, которая в свою первую очередь оказала заметное влияние распространения масонства в России. Понятно, что не все дворяне были масонами, но грамотные дворяне стремились туда попасть. Да, не все люди, не все дворяне задавались вопросами, кто я, зачем я, кто виноват, что делать и прочее. Определенные успехи масонства, ну, еще говорит причины, да, в европейских делах делали ее привлекательной для России. Отсутствие необходимых знаний и неразвитость эмпирической базы, что ли, среднего человека, не способствовали победе просветительных идей, хотя и получивших, конечно, распространение в России в XVIII веке ну, тот же самый просвещенный абсолютизм. Возможно, Саша, мы сделаем с тобой об этом передачу. А выбор масонских идеалов в качестве элементов национальной идеологии, по моему мнению, был еще продиктован также противостоянием старой русской традиции с идеями вольтерианства, то есть разбудившие мысль общества, но не давшей целестной парагнитной развития и не ответившей на какие-то вопросы, которые люди задавали. Форма масонских ложь, которая удовлетворяла потребности в общении, обеспечила поддержку братьев в любых начинаниях, продиктованных выработанными понятиями масонской взаимопомощи, даже за рамками масонства, но не уходила за рамки государственной лояльности. Вот это, дорогие друзья, мы должны с вами четко понимать. Масоны у нас в XVIII веке 100% никогда не были в заговоре против политической власти нашей страны. Именно международные черты российского масонства XVII века выделяется определенной спецификой, обозначает особенности российских вольных каменщиков. Ну скажем так, эти отличия, наверное, очень узкая социальная база, в которой получили развитие эти самые масонские идеалы. По сравнению с европейскими масонскими орденами русское масонство имело ярко выраженный дворянско сословный характер. Другая, наверное, Э, особенность российского масонства определяется в стремлении к большей внутренней работе, на совершенствовании личности. Кто я, тварь дрожащая или право имею?
1: Слушай, я никогда вообще не думала, что масонство связано именно с такими проблемами. Я всегда казалась, что это все таки заговор, что это кружок по интересам. Саша,
0: вот я для этого и существую, дорогие друзья, чтобы в первую очередь отвечать на твои вопросы и также вопросы радиослушателей. Я скажу жуткую тайну. Саша как бы, она направляет свои темы, вот что ей интересно, она просит, чтобы я об этом рассказал. Сначала ей, а потом другим.
1: Ну, я представляю здесь общественность, скажем да, так, да, да, широкую, да. которая не слишком много знает, но искренне
0: интересуется. Да. Еще раз. В масонстве XVII века не было проникновения антигосударственных взглядов, то есть не было каких-то вот оппозиционных вещей. Масоны признавали царя-посланникам Бога на земле. Русские масоны считали идею о покорности и государства одним из главных правил ордена выдвигая качестве основного тезиса о выполнении государственных законов России. Ну, как диссиденты в 60-е годы. У них был лозунг, если вы помните нашу передачу, «Да здравствует Конституция Советского Союза». То есть, да, те законы, которые там были, давайте выполнять, говорили диссиденты нашему руководству. Да? А вот так же и здесь. Давайте выполнять законы, которые у нас объявлены в соборных уложениях, в государственных законах, в сводах законы Российской империи и прочее. И у нас все улучшится, принадлежность к ордену. Политическая элита России во второй половине XVIII века позволяет говорить об определенном прототипе политических партий, функционирующих в форме масонских ложь но на данном этапе не имеющие никаких политических лозунгов и программ, а выступающие с позиции религиозного и нравственного воспитания.
1: А когда именно все таки в России появились масоны? С Петром Первым?
0: Да, Саша, вполне возможно, что первые масоны появились в России при Петре Первом. Соратники великого государя, такие как Патрик Гордон и Франц Реформ, считаются масонами, хотя тому нет никаких доказательств, дорогие друзья. То есть, еще раз, у нас много разговоров. Первое достоверное упоминание о появлении первой масонской организации в России относится к 1731 году, то есть документ есть, когда великий мастер Великой Ложи Англии лорд Ловель назначил капитана Джона Филлипса провинциальным великим мастером для России. Широкое распространение масонства в России началось с основания низких масонских лож генералом русской службы Джейсом Кейтом в 1740 году. В документах Великой Ложи Англии указывается, что в 1741 году он был назначен также провинциальным великим мастером. Итак, сож, сделаем вывод из тех фамилий, которые произнес. Первоначально большинство членов русских лож были только иностранцы. Да, Они привезли свои привычки, которые они, как бы, да, возможно, за которых они уехали из своих стран. То есть, кто первый масон? Это офицеры, иностранцы, европейцы на русской службе, возможно, купцы, которые тоже приехали к нам торговать. Купцы, в первую очередь, голландские, в вторую очередь, британские. Но с годами, конечно, стало расти число масонов русских по рождению. И в 1750 году мы с вами слышим, что впервые ложу возглавил русский граф Воронцов. Но об этом еще поговорим.
1: То есть масонство, как
0: вирус, в принципе. Ну, в общем, да. Определенный, да.
1: Сергей, а есть вообще какие-то документы то есть, доказательства того, что вот эти самые появившиеся масоны в России влияли на политическую жизнь
0: страны? Ну, давайте так. Документов, конечно, практически нет. Ну, если кроме публицистики, да, там.
1: Ну, да... а то они масоны, они же тайные ложа а все.
0: то, Саша, конечно. Ну, давайте так, дорогие друзья. А... В перевороте ноября 1741 года, это когда поставили на престол дочку Петра I Елизавету, активно участвовали русские масоны. Как раз именно гроссмейстер Кейт, да, Джеймс Кейт, да, он был одним из руководителей тех, кто предпринял свержение Бруншвейской династии так называемой. Это Антон Ульхт, Анна а Леопольдовна да. и Иван Антонович. И даже Джеймс Кейт получил от императрицы Елизаветы после этого две высшие награды России – орден Андрея Первозванного и орден Александра Невского. Символично, что святой Андрей также считался покровителем Шотландии и покровителем шотландских масонов. Да, но родин генерала Кейта. Да. А вот высший орден Российской империи появился весьма скоро после основания шотландского ордена Чертополоха. Который тоже имел Андреевский крест Но если вы, дорогие друзья, посмотрите Наш военно-морской флаг, Андреевский стяг Очень напоминает флаг Шотландии Только единственное, что у нас заливка белая, а у них синяя У У -у -у. них крест белый, но буквы «Х», извините А у нас он голубой Но, дорогие друзья, вскоре началась и опала масонов то есть, да, с 1747 года императрица начала их закрывать или кого-то высылать. А чем не угодили? Она опасалась их в чем-то? Ну, еще раз, количество ложь люди чем-то занимаются, где-то собираются. Но также собирались же ведь сторонники Елизаветы, чтобы свергнуть, чтобы ее посадить да. на престол и прочее. Поэтому, скорее, она дула на холодное. Боялась каких-то вещей. Но сразу скажу, Саша, никаких конкретных примеров влияния масон на политику в это время точно нет. Поэтому еще раз, давайте так, я по-другому сформулирую, Саша. Она относилась к ним негативно, но не преследовала их. Ну, как бы так. Угу.
1: Все дальнейшие императоры примерно так же поступали
0: кто в большей степени, кто меньше. Александр Первый, конечно, уничтожил масонское движение в 1922 году. Но если у нас будет время и желание вас послушать, дорогие друзья, то я сделаю об этом передачу, но потом.
1: Сергей, а вот ложа, масонская ложа, что вообще такое ложа? Это для меня ложа – это какая-то театральная ложа, а здесь речь о чем идет?
0: Давайте так, наверное, ближайший аналог к этому слову – это слово «салон». Не салон, а салон мадам Шеррер, То есть определенные люди вечером собирались у кого-то в каком-то особняке и о чем-то беседовали. Господи,
1: ну компании.
0: Правильно, конечно. Потому что, дорогие друзья, надо понимать... Ну и об этом, наверное, еще скажу, да? Ну что такое заседание масонской ложи? это и не в багровых тонах, там, возбужденные взглядами смотрят друг на друга, да. Ну,
1: я думала, что именно
0: желтые Жёлтые свечи бросают мрачную тень на темно красные эти ну, самые шторы и прочее. Да,
1: я тоже сторонница именно этого, как я понимаю, теперь предубеждение, что само заседание лужа оно связано с какими-то ритуалами, выходами там в плащах. Давайте так,
0: вначале это было, ну, как открытие какое-то, да, я об этом еще скажу, а так дорогие друзья, это шампанское на столе, игра в карты друг с другом, беседа, возможно, и о масонских идеалах и так далее, да?
1: А там девушки?
0: Ну, девушки, нет, вот как раз в русское масольство женщин не пускали даже таких на несколько часов, да, но игра это, понимаете, да? Это игра, а не какая-то серьезная вещь.
1: То есть это игра, да, в серьезных мужчин, взрослых, да. которые угу. решают какие-то важные дела.
0: Ну да. Итак, как раз при Елизавете в Петербурге существовали ложи с названием "Молчаливость". Но это как, помните, дорогие друзья, у Шарлка Холмса? Да, клуб Ганимед. Да. Да? Вот они сидели и молчали да? А, а с...
1: вообще вот эти вот английские клубы и масонские лужи Это что-то это... общее имеют они? Или... Ну
0: давайте так, английские клубы в конце XVIII-начале XIX века Это скорее, скорее встреча земляков, англичан или англоманов В одном определенном месте, где можно поиграть некрапленными картами там, да? А вот где можно побеседовать о чем-то и прочее. Ну вот, но скажем так, про масон не знаю. Но в английских клубах было четкое определенное количество uh-huh. людей, да. Поэтому скажем так вот такая волна, как большевизация советов, да, в августе семнадцатого года, ай да все большевики, да. А вот, конечно, такого не было. У них определенное количество. И там в английских клубах в основном большинство было всегда за настоящими чистыми англичанами или кто там изображался англичан, угу. да? А вот, да, поэтому там в меньшей степени. Английский клуб – это, наверное, первые игральные дома, профессиональные, которые, как бы, да, которые были открыты, и понятно, что там играют.
1: Куда сдвигали мужчины из семьи?
0: Ну да, они ж могут и на войну сбежать да. и там, да, еще куда-то. А вот я согласен, да. Еще раз: у нас хотите, да, в английский клуб, хотите в тайное движение декабристов, хотите в масоны, да, хотите в театр. Хотите, не в баню или к девочкам, да, ради бога. Человек
1: XVIII века дворянин открывает такую энциклопедию, куда податься мужчине средних лет или или неущественным. Ну, в общем,
0: да. И вообще, если ты дворянин и женился в Петербурге и прочее, то тебе надо уезжать из Петербурга в деревню, а так не прожить. Дорого все это, понимаете, да? Давал два балла ежегодно. И разорился наконец, угу. да, Дмитрий, ну, отец Евгений Онегин. Поэтому да, в деревню. Потому что, еще раз, ты приходишь в чужие особняки на бал там или на что-то, да, но ты обязан сделать бал у себя. А это очень дорого. Поэтому в деревню. А еще твоя жена Саша, ну я понимаю, что такое, да, на каждый новый праздник или на бал должна одеть новую одежду. Естественно. Вот, да, а это, естественно, стоит дорого. Одно дело, когда у тебя 10 тысяч душ, да, а другое дело, когда у тебя 50 или 150, да, поэтому там, да, есть проблемки, есть проблемки, не все могут себе это позволить. да.
1: То есть получается, что масонская лужи – это выбор богатеньких.
0: Богатеньких эмансипированных грамотных, потому что просто богатенькие, да, но собираются просто поиграть в карты, и где-то там кому-то, там, там будет бал, там детский праздник, угу. куда. Поскачет мой проказник, да, или как там, извините? Вот, да, не надо мне потом писать, что я <с опять, да. Я направление даю, дорогие друзья. Сами потом проверите.
1: Сергей, давай немножко отвлечемся от масонских ложь и от масонских деяний и послушаем новости на радио говорит Москва.
0: Да, прекрасно. Давайте послушаем новость. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История» микрофона Александра Ромашова и автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Тема сегодняшней программы «Масоны в России в 18 веке».
0: Как я уже говорил, да... Появляются первые русские ложи, да? Кто у него входил? Молодые гвардейские офицеры. Да, потом многие из них стали известными людьми. Это князь Щербатов, известный историк. Сумароков, я думаю, что вы помните такого комедиографа, да. Ну, и тогда уже, Саша, масоны были под надзором правительства и внушали панический страх в обществе. Еще раз, тетушки, бабушки когда видят что молодой человек идет какие-то странные вещи а где там еще какие то есть какие то жуткие там там раздевается до гола или в масках да. или еще что то там кровью подписываются У-у-у. да конечно же они вставали перед косяком двери не пущу
1: А откуда батушки об этом знали
0: ну как то откуда знают бабушки которые сидят на скамейке перед дверью что перед тобой идет Или, извини, девушка легкого поведения, или наркоман, или что они там еще дают, какие характеристики. Ниоткуда практически. Но знают, да, какие-то слухи между ними. Их же туда не пускали. Поэтому что там придумать, да? Как
1: правило, бабушки редко ошибаются.
0: Возможно, Саша. Да. Вот. Ну и, с другой стороны, конечно, за масонами следила тайная полиция. Что тоже понятно. Но это с одной стороны. С другой стороны, император Петр III хорошо относился к масонам. Он учредил свою масонскую ложу в Араньенбауме, да. А ложи постоянства подарил дом в Санкт-Петербурге. Но с другой стороны, в этом доме могли отлично подслушивать, что происходит в этой ложе. В 1962 году появилась в Санкт-Петербурге ложа счастливого согласия, которая даже была признана Берлинской великой национальной материнской ложей которого называл 3 глобуса», а во время, когда поручик Мирович решил восстановить Ивана VI на Русское царство, помните, в Швейцельбурге там была история, вот, конечно, после этого все перетряхнули, да? И вот во время розыска по этому делу у сообщника Мировича, поручика Великолуцкого, нашли отрывок масонского катехизиса, то есть первая русская редкость франкмасонов. Вот, да, и масон уже появляется и в провинции в это время. А как проходили заседания масонских ложь? Ну вот главный, наверное, масон 18 века русский – это Елагин. Да.
1: В честь которого Елагин дворец, Елагин
0: остров? <с terr-> ну, возможно, в честь его семьи – процентов, uh-huh. да. Вот он говорил, что франкосонство в России до 70-х годов не носило серьезного характера. Обращали внимание на обрядовую сторону, о которой мы сегодня еще поговорим, занимались пустыми спорами, которые, в конце концов, переходили в праздник Вакха или Бахуса, как хотите. А вот, хотя, конечно, оппозиционная деятельность каких-то членов масон а в отношении курса Екатерины II, наверное, все-таки были, но все равно это не может быть истолковано как существование масонского заговора, наверное, на государственном уровне. Выдвигая качество основного приоритета идею совершенствования человека и мира, часть вольных каменщиков склонялись видеть более совершенную, по масонским понятиям, личность на престоре. Скорее Павел, чем Екатерина II. А
1: масонам не нравилась Екатерина II. Да.
0: А почему? Ну, это целый ряд обстоятельств, Саша. Давайте... Это чужой. Так, ее муж, Петр III благоприятно был настроен в отношении к масонам. Она А-а-а. его свергла ну, и здание еще отдал, понимаете, да, отобрали. И Екатерина, конечно, была враждебно настроена к любым фаворитам недавнего царя. А есть еще раз, масонская ложа – это 10 или 20 человек. Понятно, что в масонскую ложу Петра III входили ближайшие его сотрудники, да, и ясно, что после того, как свергли Петра III, эти люди уже дальше карьеру строить не могли, ну, такие, как Гудович или Пушкины. Пушкин и боярский род, который закончил свое авторитетное руководство страной, да, когда они поставили на Петра III, То есть при Екатерине II уже Пушкины были отодвинуты. да. Ну и вторая причина, наверное, тем, что русские масоны были, безусловно, связаны с Германией. А Фридрих Великий был врагом Екатерин II личный. Ну, что еще там? Русское масон соснувалось на русском православии. А Екатерина в то время флиртовала с иезуитами определенными, да. А русские масоны, по мнению Екатерины, во многом не отвечали идее французского просвещения. С этим можно согласиться тоже. А, ну, наверное, их просветительная и филантропическая деятельность, о которой я скажу впереди, была явной конкуренцией государственной политикой Екатерины II. Да, ну, ну и сын Павел тоже был масоном. А Павел тоже к маме относился плохо. Да? Но, опять-таки, да, кто дружит с Павлом, не дружит с Екатериной.
1: А Павел точно был масоном?
0: Ну, да, конечно. Это известно. Екатерина даже после того, как узнала, что Павел стал масоном, она написала, она же все время писала сказки. И она написала такое произведение «Тайна противонелепого общества», uh-huh. где издевалась над сыном и масонами. И еще надо, если мы говорим про это время масонских лож, то, наверное, сказать, что у нас появилась противопоставления – московские масоны и петербургские масоны. Петербургские масоны – это, наверное, государственники, это чиновники, которые работают в Петербурге. А московские масоны – это баре, богатые там, да. А вот поэтому, конечно, противопоставление было. Ну и при том Москва, она все таки была меньше над, над полицейским государственным надзором, чем Петербург. Да, потому что, ну, мало ли что в Москве говорят. Это далеко, это провинция. Ну, как бы, как говорил Екатерина: да? А если что-то говорят в Петербурге, то могут ее свергнуть. Поэтому, наверное, еще более, скажем так, московское, московское масонство, оно более было. К ней относились более критически, чем к петербургскому власти. А в 1785 году, например, к масонству присоединился Карамзин. Некоторые другие замечательные личности, но Екатерина II особенно в последние годы своего правления относилась к ним подозрительно. Почему? К революции 1789 года во Франции, где масоны сыграли свою роль, там Робеспьеры, там Мирабо, Демурье, Моцарт, То есть тот Екатерина же сам. Екатерина испугалась. Екатерина испугалась свою власть, но еще там и революция в США, там Цинценаты. Все эти Вашингтоны, Джефферсоны, Адамсы и прочие франклины, да славные товарищи, они все были масонами.
1: Мне кажется, тут речь вообще идет не совсем не обязательно о масонах. Мне кажется, любое общество, любое там, масоны можно назваться как-то по-другому.
0: Конечно, Саша, я про это и веду. Оно да.
1: опасно, любое Ск... собрание, получается, да. опасно.
0: Скажем так, нельзя просто любой заговор говорить, что это заговор масонский. Он может быть и другой. А, да. Но если мы, говорим, да, мы продолжаем говорить про московское масонство, то именно Екатерина поручила не то что разгром, а уничтожение верхушки московского масонства. Она поручила митрополиту Платону испытать Новикова или Новикова, одного из руководителей масонов в законе Божьем, осмотреть его книги, а также произвести обыск в его книжной лавке. У него была типография и журнал, как известно, трутень, да, по-моему, так назывался. Да. Но Викова митрополит признал верным правилам церкви что тоже было интересно. Но 461 сочинение, которое было напечатано в его типографии и находилось дома, но тиражи были маленькие, они были опечатаны, а потом уничтожены.
1: А Екатерина его, получается, арестовала
0: из-за масонства? Нет. Именно. А его арестовала как журналиста. Екатерина же ведь, она была просвещенной женщиной, и в журналах некоторых печаталась под псевдонимами, или там в переписке там составлялась какими-то вещами, да, Новиков это, ну, это секрет Плешинеля, да, все понимали, кто это, а Новиков издевался, он в своих произведениях цитаты ставил и делал, цитаты были вырваны из контекста и делали из Екатерины дуру, вот, что ей, конечно же, не нравилось в принципе, да, вот, каким-то героям идиотским давали вот эти фразы, но все знали, что это мысли Екатерины, это она написала, именно она так строит свои предложения, да, поэтому он так над ней Какая издевался.
1: Изощренная мужская шутка. Ну, ап, да. А что, собственно говоря, хотели сделать масоны в XVIII веке такого прогрессивного?
0: А, давайте так. Наверное, мало чего. И, и это, наверное, говорит о консервативности взглядов большинства деятелей ордена. С чем мы с тобой, Саша, начали, да? Лишь определенная узкая часть русского масонства была за либеральные взгляды. Да, это потом, в начале XIX века декабристы и другие уже масоны, они все стали либералами. Это после Французской революции, войны XIX года и другого. Но в то время, конечно же, нет. Характеризуя численный состав Ордена Вольных Камечков в России, можно говорить о масонстве как наиболее крупном общественно-политическом движении. Определяя философскую рефлексию масонов, На содержательном уровне, как религиозно-этическое творчество, можно говорить об утверждении, скажем, в первую очередь, христианской культуры, и христианской морали, да, но построенной на внецерковной основе. А, кстати, как церковь к этому относилась? Отрицательно, конечно, относилась. Они ходили не в церковь, они ходили туда. Не все, конечно, но такая вещь, конечно, была. Ну, надо еще сказать, дорогие друзья, а почему мода, да? Ну, во-первых, ритуалы. Во-вторых, из Европы. А вот, например, Адам Васильевич Алсуфев, современник Елизаветы Петровны, зайдя в масонскую ложу, он описал этот сложный ритуал принятия в одной из лож, которые по французскому образцу, и в ней фигурировали черепа сабли, заряженные мушкеты, циркули, ну это как положено. Uh-huh. Да, то есть устраива целый спектакль. Ну и, скажем так, надо еще понимать, дорогие друзья, что римский папа в 1737 году запретил католикам ходить в масонские ложи, да, отлучил их от церкви. Ну и после этого в России поперло количество туда. Uh-huh. Понимаете, uh-huh. это же запрет, там же какие-то ритуалы.
1: А какие странные ритуалы были у масонов?
0: Ну, давайте я вам расскажу про масонский орден Мопса. Это? Да. Наш? это нет, это баварский. Угу. да, Ну, еще раз, все там рядом. А
1: названия такие дурацкие у них у всех были?
0: Ну, вот я вам перечислил, какие там есть, да, там три глобуса, там, ну, там ну, все это интересно, да. да, там, да. Так вот, организовал эту ложу баварский герцог Клеменс Август. Туда входили женщины, что тоже было уже по-новому, да? И ну, мужчины ладно. мужчины,
1: и женщины, да. и только женщины.
0: Мужчины, и женщины. Друг друга члены ордена называли мопсами. А вот знак принадлежности организации носили серебряные медальоны с собачьей фигурой. А желающие стать мопсом должны были пройти через странный обряд. Записывайте, Саша, да? Возможно повторить. В день посвящения... Кандидату принадлежало появиться к дверям штаб-квартиры, надев на себя собачий ошейник. Да, Саша, у тебя ассоциация, я понимаю, о чем. А действующий мопс цеплялся, цеплял к ошейнику поводок и водил будущего собрата по улицам. Затем этого бедолагу ставили на колени перед входной дверью, после чего, даже если это была баба, да, ему нужно было жалобно скулить, лаять, царапать ногтями, пока то не откроется. Внутри будущему мопсу завязывали глаза и начинали водить на четвереньках по залу. Члены ордена поддерживали новенького бодрым гавканьем и почему-то говорили «Моменту море! Моменту море!» А вот, наконец-то повязку снимали, кандидату оставался последний шаг до членства в Ордене, то есть выразить безграничную любовь к мопсу. Для этого нужно было его поцеловать под хвостом. А вот, да. Сережа, это мне кажется, ты утрируешь. Да нет, Ну тогда. В этот момент, да, у кого были истерика, да, к этому всему. Потом Клеменс, он август придумал, он заказал большого фарфорового мопса на Мессинской мануфактуре. И его целовали вот этого мопса фарфорового под хвост. Ну вот, да.
1: Сергей, а почему часто масоны ассоциируются с евреями?
0: Ну, дорогие друзья, я хотел тоже этот вопрос, как бы, как бы ну, пытался на него ответить. Ну, если это про 18 век, то, наверное, у Элагина, еще раз главного русского идеолога масонства, у него был наставник, некто Элизар, или Эли, как его звали, ну, еврейское имя, да. Он был превосходный знаток еврейского языка и кабалы да, в то же время «Физик и химик глубокий». Эли был Розенкрейсером, и книга его представляла, как говорят исследователи, характерный образчик масонского мнимого глубокого теологического и алхимического вздора. Историки, которые занимаются Елагином, говорят, что он пытался говорить с этими масонами, в первую очередь с Клеостро, который приехал тоже в Россию как масон, что они должны были добывать ему золото. Да, а когда не получилось, то секретарь Елагина дал Калиостро пощечину. После этого Елагин критически относился к, эм, к философскому камню и другим, видимо, его очень на хорошую сумму. Ну, они обули. То есть
1: вот это вот поиски золота, добыча золота, да. философские камни — это тоже такая ритуальная часть. Ну, в
0: общем, получается. как бы заработать, да, как бы евреи, кабала. Вы знаете, Мадонна сейчас, Ну, Чикони в смысле. Нет, но
1: очень многие, я знаю, там, увлечены этим. Но это не значит, что они масоны?
0: А кто их знает, Саша? Я вообще не знаю, в в каком обществе вы сейчас обитаете, да? Вот. Ну, наверное, одни из главных историков, кто занимался масонами, это был Милюков, это ученик Ключевского, известный политик, вот, он называл масонство своего рода моральным интернационалом или толстовство своего времени. Вот, наверное, как бы хорошее слово «толстовство», да? очень похоже. Вот, наверное, о чем надо говорить о масонах XVIII века. Основатель российского, ну, один из основателей таких главных, как и сказал, масонов Новиков, как раз обратился к одному из теоретиков масонства с вопросом, как отличить истинных масонов от ложных? Чем они отличаются настоящие? А вот ответ теоретика привел новиков в полное недоумение, потому что он сказал: что истинные масоны политикой не занимаются. Все-таки не занимаются. Не занимаются, да. Поэтому, как бы он, а да. Чем же
1: тогда они занимаются?
0: Поиском себя, это самое, открытием истинной религии, свой, свое место в мире, в искусстве. Там, в мироздании. Ну,
1: понятно, вот та самая угу. рефлексия, Да-да-да. о которой я говорила.
0: Вот. Екатерина, у нее было наигранное презрение к ним, именуя их мартышками. Ну, мартинисты, потому что да, это да. А вот, Но в то же время многие пострадали. А, например, как я уже говорил писатель Новиков, а также архитектор Баженов. Он же делал для Екатерины Второй усадьбу Царицына. Сходите, дорогие друзья, в Москве станция метро «Царицына» на зеленой линии, а рядом и Коломенская, можете в один день проехать, посмотреть знаменитый Коломенский храм и как бы царицынские особняки. Вот, она приехала и отказалась это принимать, да. А почему? А потому что она усмотрела в декоре масонские символы. Вот, я сейчас представляю, как все поедут в царицына и искать масонские символы. А
1: где масонские символы у нас XVIII века в Санкт-Петербурге есть?
0: Слушайте, ну где-то есть циркули какие-то, глаз это треугольный, а да. вот там и многое другое. Ну сами найдете, дорогие друзья, вот по этим местам.
1: Сергей, а ты еще упоминал, по-моему, филантропическую деятельность масонов. Да. Это... О чем речь идет? В
0: 1787 году был голод. Да, люди умирали с голода. И Навиков, и Павел Петрович, да, ну сын Екатерины, собрали деньги, на котором распространяли еду, зерно среди в провинции, которая больше пострадала. То есть такое представление, вот маменька и все остальные не кормят, а мы вас накормим. А вот. а также они основывали много типографий, а в ней печатались с одной стороны свои какие-то книжки, а с другой стороны Книги, ну, общие такие, человеческие, они знакомили, переводили. Ну, давай, Саша, наверное, скажем вот что, не то что в окончании, а просто, да, революция, французская революция похоронила в России масонство. Что было понятно? Что Екатерина решила все это грохнуть сразу. Не дай бог, что то вырастет. да, Поэтому в Москве сразу, как только узнали о штурме Брастили, закрыто было Гагаринская, Татищевская, Масонское ложи, да? и ановские трех степеней, и все ложи в провинции. Да? В Москву был отправлен генерал-губернатор князь Прозоровский, который, скажем так, начал просто гнобить их и запрещать им собираться. Да. В Петербурге они еще были, да, но в других местах нет. В 1991 году была уничтожена типографическая компания, то есть издательство, где они печатали свои книги. В 1992 году 20 названий были запрещены, Новиков был арестован. Сидел в Швейценбурге до 1996 года, до смерти Екатерины, с одной стороны, да, с другой стороны, пока Павел I не появится. В царстве императора Павла I фронт-мансоны отчасти отправились от удара, нанесенный им императрицей Екатерины II, что, впрочем, не свидетельствует о симпатиях к ним самого императора в то время. Но было все проверено демонстративно, в пику правления маме. Угу. Тут, скорее, мама говорила одно, а теперь будет по-другому все. Вот, поэтому Навиков, Лопухин, Татищев, Трубецкой, Радищев, они все были освобождены, да. И поэтому, скажем так, масоны что-то начали снова делать.
1: Сергей, а в девятнадцатом веке снова появились?
0: Да, более активные, да, среди декабристов очень было много масон, и когда в 1822 году Александр II запретил масонскую ложу, считается, что он тоже был членом масонской ложи, руководитель масонской ложи Кондратья Рылеев возглавил Северное общество, а до этого он не был членом никаких союзов спасения или благоденствия и прочее, то есть масоны возглавили декабристов.
1: Можно ли сказать, что масоны XIX века стали более политически активными?
0: Сто процентов, Саша, это, это верно, но я думаю, что давайте, Саша, мы сделаем про это отдельную передачу.
1: То есть на мой вопрос изначально о том, чем масоны XVIII века русские от, отличаются от масонов XIX века, ты сегодня и не
0: ответишь. А, ну, еще раз, конечно, больше политики, более широкие вещи и более количество репрессий со стороны руководства нашей страны. Хорошо,
1: перейдем в XX-XXI век, да. если можно, только очень коротко.
0: Ну, давайте так. Масоны в начале XX века, скажем так, наверное, сыграли свою роль в свержении Николая II. Как бы, но если в XVIII веке наши масоны были под немцами, под немецкими сначала под английскими масонскими ложами, потом под немецкими, то в начале 20 века масоны, конечно, под английский, э, под французскими ложами, ложи Великого Востока и прочее. Поэтому, ну я думаю, что мы об этом говорили с да, вами про да. Февральскую революцию. Поэтому, кому интересно, те прочитают. Если хотите, я сделаю еще одну передачу, но после 19 века уже когда-нибудь. В 1993 году в Петербурге Великая Национальная Ложа Франции открыла новую острею, масонский орден. Это Да. да. Через два года ее участники основали Великую Ложу России, в которую сами вошли. Затем несколько раз ложа переименовалась, то открывалась, то закрывалась и так далее. Сейчас, дорогие друзья, да, Саша, на территории Петербурга действует Ложа Острея номер 3, куда входит, по неким данным, около 20 человек. Кроме того, в нашем городе существует две масонские ложи, которые не считают острее номер 3 главной масонской ложи. Это ложа грибоедов номер 45 и ложа Мус номер 33, дорогие друзья.
1: Сергей, как мне все это напоминает... Немножко мотосекретную тусовку, где много разных мотоклубов: МС,
0: не MC, да, да, да. МС, мы подушные, настоящие, со да,
1: тайнами, поверьте со мне, со своими
0: ритуалами. Среди знатоков такая же ситуация. Подобное, да, да? да ну там, да, одна организация дискрифицирует другого. Ну, например, Максима Поташова дискрифицировали. Одна из организаций. Вот. Ну да, мы с Максимом посмеялись.
1: Да, и в общем, масоны тоже живут какой-то своей параллельной жизнью.
0: Определенно.
1: Сергей, а как вообще, ну, если можно так сказать, деятельности, хотела сказать, творчество масонов отражено в культуре, в искусстве, чтобы вот поближе понять. Саша,
0: суть? чтобы поближе к тебе, дорогие друзья, давайте так: чтобы лучше ознакомиться, о чем думали и как вообще происходила масонская, масонская работа, что ли, да, в XVIII веке, послушайте оперу. Мосорта, «Волшебная флейта». Да, это я
1: помню. Опера полна символов.
0: Определенно, Саша. А вообще, что почитать? Хороший вопрос. Слушайте, а я не знаю, что почитать. Ну, почитайте Пылина, почитайте Милюкова. Да, а у них достаточно интересные произведения. В художественной литературе. В художественной литературе читайте «Войну и мир». Там как бы Пьер Безухов и масоны. Да, да.
1: Спасибо, Сергей. Ну, а теперь мы переходим к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Сергей, напомни вопрос с прошлой программы, которая у нас была посвящена Вечи.
0: Да, Саша. В Афинах народное собрание сходилось примерно раз в полторы недели на холме Пникс для принятия важных решений. В собрании принимало участие до 6 тысяч человек. А как переводится Пникс на русский? Ответ, Саша, теснота, толкучка, давка – Ну и прочее, да? Интересно. Есть у нас правильные ответы, Саша?
1: Да, есть. У нас победители – это Виктор Кудрявцев.
0: Поздравляю Виктора Кудрявцева с прекрасной книжкой от издательства «Витанова».
1: Ну а теперь новый вопрос.
0: Вопрос такой. Назовите масона самого известного археолога Средней Азии.
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес собака, mail.ru. Не забудьте указать, кстати, ваш телефон для связи на всякий случай, если вы выиграете. Конечно. А, также можете вступить в наше сообщество ВКонтакте и там в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, тоже отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя.